0: Prajem vám príjemné počúvanie všetci, ktorí nás počúvate pri našich podcastoch. Dnes sa budeme spolu rozprávať s mojím hosťom Magdalenou Činčurovou o evangelickej úcte k panne Márii. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma a možno je to niečo, o čom ste nikdy nerozmýšľali, napriek tomu, že nám to je veľakrát najmä zo strany rímsko rímskokatolickej církvy vyčítané, že naša církev nemá úctu k panne Márii. Magdi. Najprv ťa veľmi pekne vítam. Ďakujem. A rovno ti chcem položiť otázku. Vedela by si nám povedať, čo nám Biblia hovorí o panne Márii? Kde by sme možno v Biblii našli podklady k tomu, že Máriu máme uctievať? Tak
1: všetci veľmi dobre vieme, že príbeh Pany Márie sa odvíja v rámci príbehu o pánovi Ježišovi Kristovi, takže každý vie, že príbeh o Páne si môže nájsť v evanieliach. E, kde sa s ňou stretávame, tak stretávame sa v príbehu pred narodením Ježiša Krista, a síce v momente, kedy Aniel Gabriel prichádza k Páne Márii zvestuje narodenie, zázračné, nečakané. Potom Máriu stretávame pri návšteve u Halžbety, jej príbuznej. Potom máme samotné podanie narodenia pána Ježiša Krista, kde sa tiež Maria samozrejme nevyhnutne objavuje. Potom máme príbehy, ktoré hovoria o 12-ročnom Ježišovi v chráme, kde ho pána Maria ako jeho matka hľadá. Potom ďalšie príbehy, kedy vlastne chceli Ježiša akoby a mysleli si, že sa pominul na rozume on tam. Pán Ježišovali dostvrdé slova na adresu pány Márie. Pána Maria sa takisto objavuje v káne galilejskej pri prvom dive pána Ježiša Krista. Potom ho sprevádza, niekde sa ľahko spomína a potom máme samozrejme príbeh ukrižovania, teda Mária pri kríži a potom, čo som nikdy napríklad ja ako evanilička nevedela a netušila, a keď som čítala ten príbeh veľakrát skutkov apoštolov, kde čakajú vlastne apoštolí, tedy ešte učeníci na zoslanie Ducha svätého medzi nimi bola aj Pana Mária. A ja som si to nejako, my sme tak všetky zvorazňovali tých apoštolov a apoštolov a apoštolovia a keď som potom sa raz pozrela na jednu ikonu, ktorú tu kde si mám, o ikonu cirkvi, tak Pozrám, čo tam tá Pána Maria, lebo to je práve zoslanie Ducha Sveteho a Pána Maria, čo tam robí? A to som si pozrela skúsky všich naozaj. Vtedy mi to tam došlo, že mi to akože nejako tak stále opomínali, nezvýrazňovali, ona tam bola tiež. Takže. Tam všade, samozrejme z tých príbehov, veľakrát, netušíme nič také, že by Pána Mária mala byť nejako osobitne uctievaná, velebená. Skôr naopak, niekedy v tých príbehoch Pán Ježiš tam dosť ostré slova aj hovorí eh, mojou matkou a môjmi bratmi, sú všetci tí, čo činia moju voľu, čiže akoby vôbec nezohľadňoval to nejaké pokrvné materstvo a aj vlastne keď zahriakol svoju mamu, aj keď chcela, aby učinil ten div premenenia v Káňi Takže e, skôr ako by sme videli, že tá pána Maria tam nie je dôležitá a dokonca ako až vadila niekedy. E, ťažko sa to niekedy možno aj počúva. E, avšak jediný, možno jeden taký odkaz je v Magnifikáte, v tom Marínom spere, v prvej kapitole Lukášovho Evangelia kde Pána Maria v 48. verši hovorí Hľa, od teraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Tak toto je taký, taký moment, kde ona sice spieva, spieva hymnus, ktorý, ktorý není jej autorstvom a zrejme taká či podobná pieseň alebo nejaká, nejaká modlitba, chvála existovala v liturgii, ale predsa je tam niečo aj veľmi osobné a toto je tiež taký jeden aspekt, dá sa povedať, že prorocky. lebo ona hovorí o niečom, čo sa deje do budúcnosti a má do budúcnosti a my vieme z pohľadu už tých viacerých storočí testňanstva, že naozaj to bláhoslavenie, čiže uctievanie, velebenie Pany Márie v dejinách v cirkvi existovalo a vlastne to dnes samozrejme existuje hlavne v liturgii či už riemisko-katolickej cirkvi východného, západného obradu alebo v pravoslaví.
0: No, z toho všetkého vlastne keby si nám mala povedať, že teda je nejaký podklad k tomu biblicky aby sa Mária naozaj uctievala?
1: No ja vnímam tento, čo som povedala ako ten je taký prorocký Hlas ako, ako, ako taký moment, že áno že, že je to také niečo že blahoslaviť na budú to blahoslavenie samozrejme čo to je eh, blahoslaviť, eh, nejako blahorečiť alebo eh, zdávať vďaky, chváliť, je, je to tam ja to tam ako v tomto to cítim že je to také jedno miesto nešlo by som možno m, tou argumentáciou biblickou, lebo to je také troška násilné tlačenie, že hľadajme a nájdeme niečo eh, čiže tak zľaka to veľmi vnímam, ako určitý odkaz možný, o ktorý sa možno oprieť, ale na ktorom nemôžno staviať celú túto proste. Skôr to vnímam, tú úctu pani Mary, nie ako priamo biblický odkaz, ale ako nejakú tradíciu, ktorá sa z Biblie vyvinula.
0: Napriek tomu, ako evanielická farárka, môžem povedať, že, že niekde v našej církvi nie sú nejaké veľmi konkrétne prejavy úcty voči pani Marii ako takej. Dokonca skôr niekedy vnímam, že je až tak nejak, nejak tá úcta zaznávaná, potieraná. Skôr nejakým spôsobom by sme ju chceli nechať naozaj len v tej e, rovine takého e, v úvodzovkách povedané obyčajného človeka, čo ja osobne si myslím, že že bola výnimočnou ženou už aj v očiach Pána Boha v tom slova zmysle, že spomedzi všetkých izraelských žien práve ona mala možnosť priviesť na svet Božieho syna. Odhliadnúc od toho všetkého, vnímam aj ten druhý aspekt, že teda naozaj, aj keď možno na jednej strane tá úcta k Pane Marii u nás nie je nejaká veľmi viditeľná, na druhej strane áno je. Aj mňa osobne, keď sa ľudia pýtajú, že teda akým spôsobom sa u nás prejavuje tá úcta, tak ja vnímam tie aspekty, ktoré v našej cirkvi sú. Vedela by si nám ich teraz možno, nielen tým, ktorí počúvajú, ale možno aby oni to vedeli povedať ďalej, um, ako sa prejavuje tá naša evanelická úcta k pani Márii? Lebo ja si nemyslím, že naša církev a evanelická církev ako taká ju zaznáva.
1: No iste podľa učenia ju nezaznáva a podľa praxe tam nie je. Vieme, že je to tak prezne, ako si povedala. Skôr by som, asi nadvedzujúc na tvoje slova, povedala, že nie celko možno byť spokojný s tým, ako to v praxi vyzerá, lebo to um, určite to nie je rovnováha medzi učením a medzi praxou v našej cirkvi. Na jednej strane hovoríme, že áno, Panna Mária je matka Božia, čo je dosť špeciálny status, a sa tým pádom vlastne ku tej tej starocirkevnej tradície ako ku v poradi tretej dogme ekumenickej, ktorá vznikla v roku 431, kde bola Pana Mária vyhlásená za Matku Božiu v Efeze práve. A my sa k tým koncilom hlásime. Vieme, že naša církev prvotné koncily uznáva. No, takže učení sme kdesi tam, potom to, čo, čo si spomínala, že je tu niekedy až opak tej úcty k páne Márii v praxi, je vlastne určitou reakciou. Je reakciou na, na katolickú úctu k páne Márii, ale tiež by som povedala, že nie na tú takú takú pravú úctu Pane z Katolíckej cirkvi, s ktorou by sme venakrát súhlasili, ale to venakrát je reakciou na nejakú ľudovú zbožnosť, ktorá je veľakrát nepokopením toho učenia alebo takým vlastným dotiahnutím učenia. Koniec koncov to robí každý, robí a to aj evanilici doťahujú si učenie podľa svojho a ja podľa vlastných predstav, podľa nejakých rodinných tradícií, podľa zborových tradícií, podľa svojho kontextu, kde žijú, či žijú medzi evangelikmi, či žijú medzi katolikmi. Stretne veľa vecí v tom má svoje miesto. Avšak pri všetkom zohľadňovaní kontextu, by sme sa stále mali vrátiť k tomu, že čo je podstatné a čo je dôležité. Tak už sme si povedali, že je tu ten efeský koncil, ktorý sme nezrušili, s ktorým súhlasíme. A ďalšia vec je vlastne to, ako vidíme my, evanilici, úctu k svetým všeobecne. Vieme, že môžeme vychádzať z Habsburgského vierovýznania a odbrania Habsburgského vierovýznania. Konkrétne sú to články 21, kde vlastne je definovaná naša úcta k svetým. Čo je naša úcta k svetým? Pripomíname si ich svetých. Hej? Čiže v podstate... Neby mali existovať a existujú sviatky napríklad apoštolov, sviatky Martírov významných a sviatky takisto aj svedcov Pány Márie napríklad. Ano? Na čo si ich pripomíname? No preto, aby sme si posilnili svoju vieru a aby sme vidiať, citujem, ako im pomohla ich viera, mohli napodobňovať ich dobré skutky. To v prípade pani Marie celkom nesedí, lebo vlastne tam nejde o to, tu už sa skôr jedná o tých iných v dejinách cirkvi, ale určite to pripomínanie by som brala a posilnenie sa vo viere. Ďalej, obrana azburského vierovýznania hovorí o takej trojakej úste, teda vďaka Bohu za príklady milosrdenstva. V prípade pani Marie, pánov, ktorý si zvolil. Pánu Mariu, nevieme, prečo nedušíme, prečo bola toto jeho voľba, ale bola. Zvoril si toto dievča, izraelské dievča, aby bola Matkou Božou. Áno, že zaujímavé, proste, nevieme, prečo aj ona sa čudovala, keď, ako prečo práve ja, v podstate, ako by povedala, čiže ako si Pán Boh volí. On má svoje, svoje spôsoby, má svoje cesty. Ďalej, cez ich príbeh sa vám môžeme utvrdiť vo viere. No ano, Príbeh pani Márie je veľmi bohatý, veľmi veľa impulzov, keby sme išli krok po kroku, čo všetko ona prežívala, tak aj nám by to veľakrát v našich dejinách, našej osobnej viery pomohlo. No a potom už tie nasledovanie cnosti, každého svojho povolanie, to zase nie je celkom o pani Márie, ale e, tieto veci, ktoré sme tu nás spomínali, pripomínanie, utvrdzovanie sa vo viere, e, posilňovanie sa ich príbehom viery, toto to proste sedí. No a Napríklad v našej církvi sme si aj v liturgii, máme v agende dva sviatky, ktoré súvisia s Pánom Máriou. Je to sviatok hrobníc, kedy je to vlastne predstavenie pána Ježiša v chráme či očišťovanie Pány Márie, kedy po, do, po čase, ktorý uplynie, keď uprinie je očisťovanie, prichádza do chrámu, priniesť pána Ježiša. K tomu máme aj liturgické texty, aj v agende máme Moldavskú na to. Čiže to je to jeden sviatok, ktorý by sme mohli využiť a cestotiežne ako vlastne predstaviť tú našu úctu pani Marii A druhý sviatok je sviatok svestovania, 25. marec, kedy zase si pripomíname to, že je to vlastne, dá sa brať, sviatok vtelenia, kedy uh, pána Maria počala Ježiša vo svojom živote. Čiže to sú uh, tie momenty, kedy by sme... Toto vlastne mohli pri úplnej, dá sa povedať, pri úplnej lojalnosti voči nášmu učeniu praktizovať a zachovať tú úctu, naozaj aj viditeľnú a zároveň vernú, či už v biblickej tradícii alebo aj kresťanskej tradícii.
0: Určite áno. Tam si spomínala, že vlastne obrana Augsburského význania vidí také tri roviny úctievania, aj teda okrem Svetých, aj Panny Márie. A jednou z tých rovin nielenže vďaka Pánu Bohu, teda že Pán Boh je ten, ktorý koná, On je vlastne ten prvý, ktorý robí krok k človeku, čo teda naozaj môžeme vidieť aj v živote Márie. On bol ten, ktorý k nej poslal, posla svojho anjela, A vlastne ten taký druhý krok je odpoveď toho človeka, a ja naozaj veľmi pekne vnímam u Márie takúto poslušnosť viery, keď zrazu do jej života vstupuje niečo, čo ona nevni- nerozumie tomu. Nejakým spôsobom to vyjadruje aj tou otázkou, ako môže mať dieťa, keďže nemám muža. A napriek tomu dokáže vysloviť slova tu som služobnica Božia, nech sa mi stane podľa toho, ako chce Pán Boh. Uh, áno. No a vlastne podľa Lutera
1: je pána Maria, on to písal vo svojom výklade Magnifikátu, práve takým prototypom veriaceho človeka. Veriaci človek, ako prototyp veriaceho človeka, ako vníma pánu Marie Luter, je to, že ona nielen teda verí, že Boh koná veľké veci, ale že to sa nás skúsuje vo svojom živote. Čiže viera plus skúsenosť. I Lúter vlastne toto veľa zdôrazňoval, že človek potrebuje nielen tú vieru v nejaké božie bytie, ale tú dôveru takú, že, že je to niekto, kto koná nielen všeobecne, ale koná pre mňa. A vlastne tým, že Pána Maria sa stáva matkou spasiteľa, čiže počuje, že Boh koná veľké veci a vlastne v je tu plod. Ktorý, ktorý je vlastne dôkazom toho celého. Čiže ona má takú úplne jedinečnú skúsenosť. Takúto skúsenosť nemá nikto, ano, takú ako ona, to sa nedá napodobniť. Ale je to, je to obrovská manifestácia toho, že čo je veriaci človek. Veriaci človek je ten, ktorý vie, ktorý pozná, ktorý verí, ale zároveň skúsuje. Takže to je, to je vlastne samotný ten ríbeh, Pani Márie.
0: Vlastne si mi odpovedala teraz aj na tú tretiu otázku, ktorú mám pre teba pripravenú, že teda čomu nás učí život Márie? V konečnom dôsledku naozaj uh, už na konfirmačnej príprave učíme našich konfirmandov, že viera to je osobná skúsenosť a zažitie Pána Boha vo svojom živote. A v podstate to je niečo, čomu nás naozaj život Márie učí ona, ona naozaj verila a uverila aj veciam, ktoré nechápala a, a zažila to Božie kože, konanie vo svojom živote. Takže ak, ak nejakým spôsobom by sme mohli viac k tomu niečo povedať,
1: Áno, tak ešte využijem to, že tam tá otázka bola, aj keď som ju predbehla troška. Napríklad, jeden taký pekný citát od Lutera, práve k tomuto výkladu hovorí, nežná Matka Krista nás učí svojimi slovami, myslí sa tie slova magnifikátu, um, a príkladom svojej skúsenosti učí nás, ako poznávať, milovať a chváliť Boha. Chváliť Boha sa nedá naučiť slovami, ale iba skúsenosťou. Král David to tiež dosvedčuje v Žalme 34,8, keď hovorí, tento úbožiak volal, hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. A hospodinou Aniel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Čiže tu je to o tej Dávidovej skúsenosti a takisto hovorí, že aj Pana Mária má tú skúsenosť a ona nás učí poznávať, milovať a chváliť Boha. To je to vlastne najdôležitejšie, čo, v čom sa tá kresťanská viera prejavuje.
0: Nádherne to rozprávaš, akože naozaj, čo sme mali naše stretnutia, dokonca na dvoch stretnutiach e, s Deborou, čo máme v tom online priestore, sme sa rozprávali o tejto našej evanjelickej úcte k pani Marii. Myslím si, že je nádherné možno práve ten záver, ktorý si vyťahla, čo mu nás Maria učí, mohla by si to prosím ešte raz zopakovať podľa Martina Lutera. Ak sa máte tri body, tak je to, že Panna Maria nás učí svojou skúsenosťou,
1: ako poznávať, milovať a chváliť Boha.
0: A ja si osobne myslím, že to je hlboký odkaz pre veriacich ľudí práve dnešnej doby, pretože práve v tom spoznávaní Pána Boha nachádzame Jeho veľkosť a Jeho dotyky, ktorými k nám vstupuje. Vďaka tomu, že ho poznávame, sa ho učíme milovať a vďaka tomu, že ho vieme milovať aj v tých ťažkých okamihoch, ktorým nerozumieme, vieme ho chváliť. Myslím si, že je to naozaj nádherné ukončenie aj, aj toho rozhovoru nášho, v čom sa všetkom, v čom všetkom teda, si môžeme z Marie vziať príklad.
1: Áno, ja som ešte spomínala počas tohto nášho výkladu a sme sa o tom vlastne aj naozaj na dvakrát rozprávali, že pána Mária, okrem toho, čo sme tu teraz počuli od Lutera, tie tri bory, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, sama o sebe vlastne cez ten magnifikát je takou, takou inšpiráciou pre náš kresťanský život. Ja som hovorila o niekoľkých inšpiráciách, možno, že ak je priestor, môžeme ich spomenúť. Um, tak um, napríklad jedna vec, že Panna Mária inšpiruje k živokonanej a prijímanej liturgii vychádzali sme z toho, že vlastne ten magnifikát, to je tá pieseň Marína pieseň, tak to máme preložené v e, Biblii, e, tú pieseň ktorú spieva, je to niečo, čo zrejme poznala zo svojho liturgického života, áno? čiže ako by sme si vytiahli zo spevníka nejakú pesničku, povedzme, ktorú, ktorú poznáme, no a vlastne ona, zrazu tá pieseň je niečo čo, čo hovorí úplne o jej živote áno, čiže keď si tam ten magnifikát pozrieme, napríklad velebí e, moja duša pána, tak sa to začína. A môj duch zajasal v môjom mojom spasiteľovi. Toto je niečo, čo ona poznala ako piesenia. A Teraz to bolo nejaká pravda úplne o nej, že cítila, že toto, toto je teraz to, čo, čo je o mne. Ano, a vlastne to je taká inšpirácia aj pre nás. Aj my máme v našom živote taký moment, mali sme raz, dvakrát, trikrát, Možno, že strašne veľakrát a nech by to bolo čo najčastejšie, keď vlastne sme uprostred bohoslúžieb, či uprostred nejakej modlitby, alebo nejakého spoločenstva. A zrazu to, čo sa tam deje, je naozaj takým našim zážitkom právim. Nie je to len nejaké odriekané čosi, ale naozaj zažité. Takže napríklad k tomuto nás inšpiruje Mária. Inšpiruje nás aj úctek k ženám. To je vlastne odkaz s ženám i mužom. Ženám i mužom hovorím, lebo nie je to vždy tak, že muži si nevážia ženy, nie všetci, teda niektorí. Ale niekedy si samé ženy nevážia, samých seba. A vlastne práve tento príbeh pány Márie nám ukazuje, že... Ona vraví, mocný učinil so mnou veľké veci. Boh sa stal človekom, prišiel v ľudskom tele a veľké veci sa stali v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste, cez život konkrétnej ženy. A to je tá veľká vec, vlastne jej telo, telo ženy, bolo prvým príbytkom a prvou kolískou, povedzme, Božieho syna, Takže môžeme si tak odkázať, že ženy, že ženy, Boh s vami počítal o svojom diele spásy. Hej, to je tiež taký odkaz, ktorý Pána Maria v sebe má eh, alebo v tom príbehu a v tom, čo spieva. No, aby som toho veľa nehovorila, tak ešte môžeme spomenúť také, také, také duchovné materstvo. Anože, eh, keďže Maria je vždy spájena s materstvom, tak možno ženy, ktoré nie sú matky, si povedia, že tak že to není práve inšpirácia pre mňa, lebo sa nevie k tomu nejako vzťahovať. Um, Ale zase my si musíme uvedomiť, že to mariné materstvo nebolo prirodzené materstvo. v podstate to bolo um, niečo zvláštne, bez, dá sa povedať, bez príčinenia muža. Čiže nebolo to niečo celkom prirodzené. A preto môžeme povedať, že aj tie ženy, ktoré privádzajú na svet duchovné deti, sú matkami a pre nich je tiež to marino takým určitým predobrazom alebo paradigmov na základe ktorého funguje. Čiže aj tu pani Farárka, ktorá privedla na svet množstvo duchovných detí <laughs> hoci ty si tiež matkov aj fyzicky, ale vlastne si aj duchovnou matkov. A tak toto aj vnímame, áno, že duchovný otec, to sa používa viac v katolickom prostredí, ale duchovný otec farár a duchovná matka, môžeme povedať farárka, my máme tú výsadu ako evanilíci, že to môžeme, tak tomu rozumieme, hej, že to, to sú ľudia, ktorí majú privázať na svet sa duchovné deti, nie iba oni, všetci kresťania by to mali, hej. A v tomto to tiež Pana Maria je takou, takou možno inšpiráciou, že teda priviedla na svet Božieho syna, par excellence, a my ostatní takisto privádzame na svet Božích synov a Božie dcery
0: ty si tých takých, takých inšpirácií mala viac.
1: Áno, áno, bolo tam viac inšpirácií. Vspomeniem ešte nejaké. Určite. Je to nejaká taká výzva, aby sme neťahali veľa čas, ty má pekne zastav, je toho veľa. Takže, napríklad, Mária je takou inšpiráciou a povzbudením pre zmeny. Áno, keď som si podľa toho azbúrskeho vierovýznania či obrany hovorí o tom, že nás ten život svätých má, čo musí tiež v našom povolaní pouzbudovať, tak napríklad Pána Maria zažíva to, čo vyjadruje slovami lačných, nasytil dobrými vecami. Boh je ten, ktorý robí nejaké tie radikálne zmeny. My sme veľakrát o tých radikálnych zmenách hovorili na základe biblických príbehov. Aj to je jedna velik- velikánska zmena, že tu prichádza spása a úplná zmena, ktorá sa týka nielen jedného národa, čo by sa chcelo na začiatku zdať, a možno to takto aj bolo vnímané, ale že, že ten Boží zásah tej veľkej milosti a toho takého si sveta, sa týka naozaj celého sveta, celých budúcich deň. To je úžasná vec, veľké dianie, veľká zmena, ktorá, ktorú Mária zvestuje, ktorú cíti v tom, ja by som pohľa tak prorocky to vníma. To už je moja interpretácia, ale nedá sa mi celkom vyvrátiť. Takže ona dáva vlastne takú nádej, tá pána Mária cez svoj príbeh, že veci sa môžu zmeniť. A zase je to vlastne, súvisí to s evaníliou. Vlastne evaníliou je presne alternatíva k tomuto svetu, alternatíva ku akému koľvek Ako sme uh, už aj dnes uh, hovorili pri inej príležitosti, že keď človek má pocit, že s tým neviem nič spraviť, a tak toto je pre každom človeku, každom jednom z nás, je to náš riek, s ktorým bol akrat, nevieme nič spraviť. Nevieme vrátiť čas, nevieme zmeniť rozhodnutia, nevieme... Uh, všeličo proste nejako zahľadiť, no ale proste tu prichádza Boh so svojou láskou, so svojím zmilovaním a mení veci. A takisto aj, aj, aj na rôznych oblastiach života, kde vidíme, že veci viaznú, nepohnú sa späť. A určite sme veľakrát zažili, že modliť boh, keď sme vlastne pozvali Božieho ducha konať, tak sa veci pohli prekvapivým spôsobom. Tak ako to prežila Maria prekvapivým spôsobom zažila obrovskú zmenu. Nie, to, to, ani, to si nemohla ani predstaviť, hej, čo sa vlastne udialo. A, aký to malo dosah obrovský a má stala. Hej. A takisto aj my možno, to je ten efekt motylých krydiel, že proste poprosíme o pomoc Božia. To, to vážne, toto to chcem, aby Pán Boh riešil, že takú, takú vec do toho sa on bude, ako angažovať a bude. Ako veľakrát sme zažili určite, e, máte skúsenosti, verím, tí, ktorí nás počúvate, ale aj my, ktorí tu sedíme, že, že Pán Boh zasiahol vo veciach, ktorých sme ani možno nečakali, že zasiahne a urobil veľké zmeny. Takže e, Pána Maria inšpiruje aj tým zmenám. To no ešte jedna taká vec, že je takou inšpiráciou k pokore. No, to pokoru nejako nevyhľadávame, lebo to nám príde, že je to taký opak toho, čo je potrebné v tomto svete. Ale predsa Luther hovorí, tiež vykladajúc jej spev, že beda, svet svojimi pyšnými očami ukracuje Boha o slávu a tak seba o potešenie a rádosť a spasenie. Marii sa dostalo najväčšie pocty medzi smrteľníkmi a predsa zostáva pokorná. Čiže lúter vidí v pokore, nie je to, že človek akože ide do nejakého zúfalstva, smútku, alebo že že vlastne do nejakého nešťastia ale práve naopak, že keď sa pokorí keď uzná, že pane ty konaj a ty ty rob veci ja ja sa teda stiahnem, takže tam si pripravujeme radosť že tam vlastne paradoxne nie je to nejaké, že súženie o ja chuďatko, ale je to vlastne veľká radosť lebo pán dok príde s prekvapivými vecami, ktoré sú oveľa lepšie ako naše riešenia takže tá pokora je vlastne v tom, že Čakať a nechať Boha kromať a ne strkať sa všade a vystatovať a vychvalovať. Takže aj v tomto Pána Maria, ktorá je pokorná, ktorá povie, vstaň sa mi podľa Tvojej vôle, som pánova. pánová, netušiať, čo sa všetko ide diať, ale povie, že toto je dobré, lebo Pán Boh to chce. Takže tomu nás tiež učím.
0: Myslím si, Magdi, že si to veľmi pekne ukončila celý ten náš rozhovor tými inšpiráciami, ktorými pre nás môže byť život Panny Márie. A ja som veľmi rada, že sme sa dnes mohli práve o nej rozprávať. Nie o jej životnom príbehu ako takom, ale práve o tom, čím nás inšpiruje, čo nám môže priniesť pre naše životy. A vlastne takisto nás to možno povedie, k tomu, že si ju budeme viac vážiť že to pre nás nebude len jedna z mnohých žien ale že to bude pre nás naozaj žena ktorá priviedla na svet Boha ktorý sa vtelil do, do tela človeka veľmi pekne ti ďakujem a vám všetkým prajem krásne pokojné počúvanie tohto podcastu a naozaj možno aj tých ďalších ktoré sa nám z Božej milosti podarí nahrať